0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di lentera malam bareng gua Adit dan sekarang kita lagi ada di segmen saksi misteri. Di samping gua udah ada narasumber yang akan bercerita suatu cerita yang gua rasa bakalan epic banget nih. Karena gua udah sempat ngobrol sama dia. Dia bakal bercerita tentang almarhum temennya dan juga bapaknya. Gua jamin video malam ini bakal epic. Jadi buat kalian harus stay tune terus. Kita sabar dulu aja narasumbernya di sebelah gua udah ada Bang Abel. Bang Abel. Apa kabar? Baik, Bang Adit. Sehat, Bang Adit. Sehat, Alhamdulillah. Ya. oke ini, kisah mistis yang lu alamin ini berkaitan sama almarhum temen lu dan juga almarhum bapaknya ini ya? Iya, betul Bang Adit. Itu kejadian tahun berapa tuh, Der? Uh, untuk kejadiannya ini di 2011 akhir, Bang. 2011 akhir? Betul. Dan ya sosok dari antara dua itu bakal neror hampir satu kampung ya?
1: Betul, Bang. Itu di daerah Bogor? daerah Bogor. Untuk tempatnya, tempatnya di Di, di, mana, di kampung halaman gue itu di daerah Curug Bang. Jadi curuk, ya.
0: Yeah. Buat kalian yang di Bogor curuk, siapa tahu dekat atau tetangganya si Bang Abel ini pasti tahu tentang cerita ini ya. Karena cukup gempar ya di kampung lo ya.
1: Cukup gempar dan sebelum nanti gue cerita gue juga wah, mohon maaf kalau buat tetangga-tetangga gue, uh, gue angkat cerita ini karena memang cerita nyata yang memang ada. Mungkin yeah. gue juga mewakili dari uh, kampung gue yang mungkin mereka mau cerita cuman. nggak tahu tempatnya di mana untuk cerita itu iya, bang iya. Gitu. dan di
0: sini lu cerita juga namanya disamarin ya ya yeah, gue samarin nama aslinya ya betul
1: supaya menjaga privasi bang ya yeah, dari iya, keluarganya
0: iya. gitu demi keamanan lu juga ya betul <laughs> oke okay, jadi buat kalian yang penasaran sama cerita yang bakal dibawain bang Abel malam ini stay tune terus jangan ada yang di skip cukup skip iklannya aja dan gue mau infoin juga nih buat kalian yang suka protes nih kalau Lentera Malam itu banyak iklannya kalian mampir aja ke Spotify nya Lentera Malam itu ada di Lentera Malam podcast horror di sana gue jamin bebas dari iklan. Dan buat kalian yang pengen jadi narasumber juga, seperti Bang Abel yang udah gue undang di Lentera Malam, kalian langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, nanti bakal diarahin sama adminnya Lentera Malam. Oke, Bang Abel udah siap cerita malam ini? Siap, Ngarit. Oke, gak selama lama-lama lagi. Sebelum kalian denger ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini.
1: Jadi sebelum gue ceritain, Bang Adit sedikit cerita dulu. Denny ini kebetulan di sekolah itu dia adalah kakak kelas gue Bang. Di SMA itu ya. Jadi kakak kelas gue, kebetulan gue tuh udah berteman lama sebelumnya itu dengan... Bukan sama dia malah. Sama dia gue belum kenal. Dan gue lebih kenal itu dengan sepupunya dia. Sepupunya dia namanya Anwar. ya. Gue deket sama si Anwar, dikenalin lah sama si Denny. Nah tahu Denny ini dari si Anwar. Akhirnya setelah tahu si Denny, gua ngobrol, sering main, sering ketemu, gua nggak tahu kenapa sama si Denny ini ngerasa jauh lebih akrab bang, lebih klub sama lebih, si Denny, lebih klub sama Denny, gitu kan? E, dibandingkan si Anwar, padahal si Anwar yang lebih lama sama gua gitu, jadi gua kok kayak punya chemistry nih, kayak punya e, kedekatan beda sama si Denny ini. Nah, setelah gua deket sama dia di masa sekolah, nah dia kan sebelum lulus itu kita itu kalau sekolah itu dalam seminggu itu tiga uh, ada dua shift bang kalau istilahnya gitu ya ada masuk pagi tiga hari masuk siangnya tiga hari gitu bang pas kebetulan itu uh, nah ini ceritanya kenapa gue itu nggak terlalu di apa dianggap sama gua si Deni atau bahkan si Denny ini nggak boleh main sama gue bang keluarganya ini nggak boleh ngebolehin si Denny main sama gue kenal sama gue karena gue dianggap ngajarin dia yang nggak bener dan gue itu dianggap juga Si Denny ini semenjak kenal sama gue jadi beda Satu hari itu Gue itu kebetulan sekolah itu Masuk siang Si ini masuk pagi bang Dan dia malah izin dari rumahnya sekolah Dan dia malah datang ke rumah gue Dan tidur dan bahkan gue nggak tahu Kalau dia tidur di kamar gue itu Dan ada satu tetangga yang lapor Ke orang tuanya itu bilang bahwasannya Si Almarhum ini Deni nggak sekolah malah main ke rumah Dan posisinya dia lagi tidur Tiba-tiba orang tuanya datang. Gua kaget ada di kamar ada keributan karena bapaknya itu nendang si Deni almarhum ini. Ditendang. Tuh. Ditendang bokap. sama, -sama bokapnya.
0: Iya iya iya.
1: Dan gua kaget pas gua bangun ada keributan dan bahkan gua nggak tahu kalau si Deni ini dia pakai prakesagam sekolah itu ada di kamar gua, pada sih lagi tidur dan gua nggak tahu kapan masuknya.
0: lu lagi di tuh posisinya waktu itu?
1: Gue posisi lagi tidur Bang Adit mm -hmm. Jadi gue nggak tahu itu Sidin itu datang ke rumah gue main dan bahkan tidur dengan posisi masih pas pakai pakaian sekolah. Gue nggak tahu. Oh, ya. gitu. Karena lu
0: masih tidur ya. Karena gua masih
1: tidur dulu, gua terbangun itu gara-gara memang e, ada, kera ada keramaian, keributan itu si Denny nya itu ditendang sama bokapnya dan dimaki-maki, dimarahin karena dia nggak sekolah.
0: Dan nganggapnya lu yang ngajakin dia bolos. Dan
1: ya? gua dianggap gua yang ngajakin dia bolos, ngajakin dia nggak bener. Ya, gitu. Gua langsung tunjuk-tunjuk sama bokapnya, lu ngajarin nggak bener sama anak gua ya. Anak gua berangkat dari rumah tuh sekolah, nggak nyampe sekolah malah di sini sekolahnya katanya. nah mulai dari situlah bang orang tuanya itu benci sama gue orang tuanya tuh ngelarang gue buat main uh, dia ini main sama gue setelah kejadian itu kita udah sama-sama beres lah sekolah bang lulus sekolah ya si dia ini ini posisinya dia belum kerja bang kebetulan gue itu rezekinya emang lebih lebih duluan daripada dia ya gue dapat kerja lebih dulu ya gue tuh kerja di salah satu pabrik itu di daerah BSD Bang
0: BSD Tanggerang BSD
1: Tangerang, ya ini kejadiannya di tahun 2011 akhir di mana lagi zaman zamannya rame yang namanya isu babi ngepet bang ya, babi ya, ngepet. Ya, tuh, ya. nah kemudian zamannya juga uh, dulu tuh kita belum ada alat komunikasi yang canggih kayak sekarang bang hmm. gue itu masih masih pakai handphone yang namanya Asia bang ya, lo mungkin ya. pernah ngalamin ya, ya. <laughs> Asia Nah, Asia ini kan kalau kita mau keluar kota tuh harus dikombo, Bang. Dikombo. Karena kalau nggak dikombo ini, dia nggak bisa dikontek, Bang.
0: Iya, karena CDMA ya, itu, kan?
1: CDMA, ya? betul. Jadi kalau misalnya dikombo, Uh, lu lepon ke gua dengan nomor-nomor yang sama pun tetap nyambung gitu Bang ya Nah di tahun 2011 itu karena kita udah uh, sering mah itu nah gua akhirnya pisah sama si Denny nih Bang bisa sama Denny si Denny ikut kerja di bengkel teman gua Nah gua sendiri kerja di pabrik daerah BSD pabriknya itu pabrik minuman ringan lah Bang nah pas gua kerja di sana itu gua bertiga dengan sepupu gua kita pas kerja di pabrik Kita bertiga ini sepakat, Bang. Pokoknya kita kerja di pabrik ini nggak boleh ada yang tahu. Termasuk anak-anak tongkongan pun jangan ada yang tahu di mana tempatnya, di mana lokasinya, Bang. Karena pertama, emang kita mikirnya malu lah. Masa sih kita kerja di pabrik saat itu, Bang. Terus yang kedua, karena dikhawatirkan anak-anak kan kita kebanyakan saat itu masih, maaf nih, Bang, nganggur ya. Jadi takutnya ngisi waktu kosong, dia main ke pabrik, dan sedangkan pabrik itu ditempatin sama orang tuanya yang punya, Bang. Jadi lokasi pabrik ini gambarannya itu dia rumah rumah biasa di depannya itu di belakangnya itu halamannya luas Bang halamannya luas nah halamannya luas itulah yang dibikin pabrik untuk produksi minuman ringan itu kemudian lama gua kerja di sana pas satu hari e, kejadian itu tepatnya itu di hari Kamis Bang gua dapat info itu Sini pergi sama temen gue ini yang berdua jadi posisinya dia bertiga Bang SiN ini bawa motor sendiri teman gua berdua nah ini mereka ini abar yang gue terima itu dia mau ke salah satu daerah daerah itu tempat jualannya spare part motor ya mungkin kalau lo pernah dengar daerah yang namanya sasak panjang bang di Bogor yeah, yeah, yeah. itu, nah itu lokasinya situ posisinya ini, uh, ini anak bertiga nih pergi dengan dua motor itu tanpa helm bang dia ini posisi naik motor di depan disaliblah sama dua teman gue ini yang boncengan nah pas boncengan itu, yang boncengan udah ngelewatin dia Si dia ini tahu kenapa, tiba-tiba kepental, bang. Kepental, jatuh, dan kepalanya ngebentur ke pinggir jalan, itu bang, beton pinggir jalan. Pecah kepalanya. Kepalanya pecah dan meninggal di tempat.
0: Meninggal di tempat?
1: Karena posisinya waktu itu, mungkin orang rumah gue, mungkin saudara gue atau keluarga gue Ngehubungin dengan mau kasih kabar si Danny itu meninggal Karena gue nggak combo tadi bang, mm -hmm. telepon si Danny sama gue itu Jadi nggak bisa dihubungin lah si nomor gue itu bang Dia mau ngabarin bahwasannya si Danny itu
0: meninggal yeah. nah. Sorry, itu tadi yang dua pergi sama si Denny ke apa Sasak Panjang hmm. itu, itu bukan dua temen lu yang di pabrik itu kan? Bukan. Bukan.
1: bukan. Jadi itu anak-anak teman tongkrongan, Bang. Oh, iya, Kalau iya. yang di pabrik itu adalah uh, sepupu gue. Sepupu, ya. anak Oke. dari bibi ya, gitu. Nah, kemudian bawa pulang lah si Amarum ini jasadnya. Dan posisi saat gue uh, kejadian itu, sama sekali gue nggak tahu bahwasannya si Amarum ini udah meninggal. Dan karena tradisi di tempat gue itu di Bogor, ketika meninggal, bukan di malam hari, Bang. Itu nggak boleh dimalamin, Bang. Harus dimakamin di hari itu jam berapapun. Dan keluarga besarnya itu memang kebanyakan mayoritasnya mama, asli situ. Asli Bogor, jadi nggak ada yang tunggu yang lain, Bang. Itu jam setengah enam, si almarhum itu dibawalah ke tempat pemakaman umum untuk dimakamin. Nah, lagi posisi jalan dimakamin, itu sampai maghrib belum beres, Bang. Jadi, posisi udah ajan maghrib, itu tuh si jenazah itu baru nyampe di makam, info dari bokap kemudian posisi nyokap sama adek-adeknya ini tuh lagi nongkrong di depan rumah bang, di teras karena posisi rumah gue itu rumah-rumah depan-depanan dan jalan setapak bang, muat hmm. satu motor aja gitu ya itu dari nenek gue udah pernah bilang pokoknya kalau maghrib gede maghrib gede itu maghrib yang ketika beres ajan menjelang komat bang itu namanya maghrib gede di Bogor tuh dibilangnya itu jangan pernah main di luar Jangan diteras di dalam semua. Katanya gitu kan. Takut ada yang aneh-aneh. Dan itu tuh nggak didengar Bang. Sama nyokap, sama adik-adiknya semua nih. Posisi si Denny ini masih dimakamin. Dan baru proses dimakamin. Si nyokap sama adik-adiknya itu. Ngeliat Deni lewat Bang. Kalau kata bahasa Sundanya. Mungkin lu pernah dengar kawenehan Bang. Apa tuh artinya? Kawenehan itu jadi kita ngeliat sesuatu. Kayak kehipnotis tapi nyata ada. Ya, ya, ya. Mungkin orang Sunda atau orang Bogor tahu istilah itu. Jadi Sidian itu lewat bang, lewat bahkan bilang punten permisi
0: ke keluarganya itu.
1: Ke keluarga gua. Iya iya. Ya. Itu lewat dia posisinya masih sama bang. pakaiannya pakai topi, baju merah ada kerah, jeans biru. Posisi baju yang dia pakai saat kecelakaan.
0: Padahal lagi dimakamin. Padahal
1: ya. lagi proses dimakamin bang. jam 6 itu nah itu kabar gua dapet setelah gua pulang dari rumah gua masih belum tahu posisi si Deni ini udah meninggal Bang gua itu biasanya kalau udah beres kerja itu jam 5 Bang jam 5 beres rapi-rapi dan biasanya mandi setelah maghrib jam 7-an itu tuh kita nyari makan keluar Bang gue itu di pabrik itu kebetulan yang punya pabriknya minta kita itu untuk tinggal di sana Bang jadi kita disediain kamar untuk tinggal Karena kalau tiba-tiba tengah malam ada yang minta barang untuk dikirim atau misalnya ada produksi tambahan, jadi masih bisa dikerjain, gitu bang. Jadi gue bertiga sama sepupu ini tuh tinggal di pabrik tersebut bang. Setiap malam itu kita giliran gantian untuk uh, nyari makan. Posisi pas malam Jumat ini gue yang kebagian buat nyari makan malam itu bang. Gue nyari makan malam, gue pakai motor, gue nyari makan persis di depan Giant BSD. Perjalanan gue udah sampai ke Pecelele itu, tiba-tiba gue ngelihat si ini bang. Ini posisi gue belum tahu Sidney udah meninggal ya.
0: Iya iya. Ya,
1: gue ngelihat Sidney dari jauh gue sempat masih merhatiin, ini si Sidney bukan. Gue sempat ragu gitu. Gue sempat mikir juga kalau Sidney dia tahu dari mana, dia karena, mau ke mana?
0: Karena dirahasiakan ya karena
1: dirahasiakan karena nggak ada satupun yang tahu bang. Pas gue deketin, dia jalan bang. Posisi jalannya nunduk. jalan untuk ini jadi di warung pecel lelenya gue lagi berdiri dia jalan ke arah gue bang nunduk pas gue panggil denny dia nengok bang berasa nenggak gini bener sih denny akhirnya gue tegur dan lo ngapain di sini kok lo jauh banget mainnya eh hey, lo bel karena gue kan di rumah itu dipanggilnya abel bang
0: yeah.
1: lu mau kemana mau ketemu lu gue bilang lah Kau oh, lo bisa tahu sih, gue gue di sini, padahal gue nggak pernah cerita lo, uh, gue kerja di pabrik di mana tempatnya, dari anak-anak, dan gue nggak mikir aneh-aneh bang, nggak punya curiga apapun, gue bilang, ayah udahlah, ya kan, karena gue belum dapat kabar apapun mengenai dia ya. Akhirnya, karena gue mau nyari makan, gue udah di depan warung pecel tersebut bang, gue ajaklah dia makan bang, ya udah Dean, kita makan dulu. Makan sama gue bang, makan gue pesan dua dan dia makan bang depan gue. Gue pesan dua pecel lele dan minum es jeruk. Itu makanan dia habis bang, minuman juga habis.
0: Seperti orang biasa ya,
1: seperti orang biasa. Gue sempat ngobrol sama dia di sini. Gue rada mulai aneh, aneh dan ngerasa beda bang. Karena Denny yang gue kenal, Denny yang gue tahu itu orangnya kan selengian, bang, cerewet, bawel, heboh gitu bang. Di malam itu dia tuh benar-benar Diem. Dia diem dan nggak seperti biasanya yang gue kenal. Gue sambil makan, nanya Den, lo ngapain jauh-jauh nyariin gue? Lo kesini sama siapa? Sendiri. Lo naik apa? Angkot. Oke, okay. terus udah gue sambil makan lagi, gue bilang, lo ngapain sih nyariin gue, Den? Jauh-jauh. Kan nanti juga gue pulang. Karena kebetulan gue itu, kerja di pabrik tuh pulang seminggu sekali, Bang. Setiap Sabtu sore jam 4, gue pulang dan minggu libur, Bang. berangkat lagi tuh di hari Seninnya. Pas mulai kerjanya, terus gue bilang, kan nanti juga kita malam minggu ketemu, kayak biasa ngobrol, gak apa-apa tadi ya dia makan pas beres makan, karena gue juga ditunggu uh, makanan sasupu gue untuk ini, gue bilang, Den gue mau balik ke pabrik gue lo ikut apa gimana, gue mau pulang dia bilang gitu, itu jawaban dia tuh cuma seperlunya bang ya, ya. kalau gue tanya dia jawab kalau gue nggak tanya dia gak nanya
0: bang, diem aja diem
1: aja Gue mau pulang, terus lo mau pulang? Gua, perlu gue anterin gak atau, atau gimana? Naik angkot? Dia bilang, pas dia sebelum pulang, dia ada satu omongan ke gue, Bang. Karena sebelumnya, maaf Bang ya, Deni ini punya sangkutan hutang, Bang, sama gue. Untuk di tahun 2011-an itu kan, Nominal Rp700.000 lumayan lah Bang lumayan. Ya. Buat gue apalagi gue kerja di pabrik lah gitu. Duit, duit gue kumpulin. Karena gue ngerasa udah dekat sama dia. Gue yakin ah, dia, dia lebih perlu gue pinjemin lah Bang. Gue gak tahu perlunya buat apa saat itu kan. Pas sebelum pulang itu. Dia ngomong sama gue Bang. Gue mau bayar hutang. Nanti hari minggu lu ke rumah ya. Terus gue bilang. Lu nggak usah mikirin hutang lah. Tenang aja. Lu kan belum gawe. Jadi gak usah dipikirin lah. Gampang nanti gue masih... masih dapat kok gaji dari pabrik ini gue bilang gak apa apa gue mau bayar hari minggu ke rumah nanti hari minggu gue punya uang banyak itu bang yang masih gue ingat sampai sekarang
0: dia belum kerja ya cuma bantu bantu di bengkel doang dia
1: cuma bantu bantu di bengkel teman gue bang yang kasarnya cuma dapat duit buat makan hari itu aja buat dia ya, bang iya. gitu. buat hidup doang lah buat hidup doang doang akhirnya gue bilang ya udah dan nggak usah pikirin lah nanti uh, kita ngobrol aja pas di rumah gituan Kalau lo mau ikut gue, ayo nanti uh, lo mau ketemu sama saudara gue juga kan. Gak usah, dia bilang. udah gue pulang. Gue pulang kayak biasa, Bang. Kita salaman, terus kita... Biasalah, Bang. Pelukan gitu, Bang, ya. Namanya kita teman deket lah, ya. Itu salaman sama dia tuh ngerasa beda. Beda banget, Bang. Itu salaman sama dia, dia tangannya bener benar halus. Lembut. Tapi lemas, Bang. Pas gue peluk itu, gak ada anget-angetnya. Gak ada anget-angetnya. Dingin. Dingin. Dan biasa aja bang, muka tuh pucet tapi nggak pucet putih bang, agak putih kekuning kuningan gitu bang, mukanya tuh
0: nggak terlalu pucet lah, nggak
1: terlalu pucet lah ya. Terus gue pikir ah karena mungkin dia perjalanan naik angkot nggak pakai jaket kan, gue bilang mungkin karena dingin itu. Gue pulang pelukan udah salaman, dia pulang lah. Gue pulang bang, naik motornya nggak punya curiga apa apa. Pulang balik ke pabrik, sampai pabrik gue dimarahin bang sama sepupu gue karena gue kelamaan, ya, ya. dia nunggu udah lapar gitu kan. dia bilang tumben lu lama banget beli makan biasanya cepet kata dia cuma di depan doang enggak tadi gua di depan tuh ketemu si denny gua bilang lah si denny tahu dari mana? Pupu gua nanya gua bilang justru gua juga nggak tahu gua nanya sama dia dia bilang tahu dari anak-anak gua bilang lu kali nggak sih tahu ya kita kerja di sini ada sedikit debat lah bang gua sama saudara gua itu karena memang kita udah sepakat jangan ada yang tahu lah gitu karena nggak boleh ada yang main ke tempat itu gitu gua bilang sumpah gua nggak ngasih tahu dia bilang cuma ketemu sama anak-anak itu sekarang mana si Danny udah balik udahlah Bang kita nggak bikin-bikin aneh-aneh lagi kita makanlah karena posisi gue udah makan duluan sama si Danny itu dua pukul itu makan makan jam 8 setengah 9 beres gue itu kebetulan di pabrik ada pesanan orderan itu Bang kurang lebih sekitar ada 700 dus minuman ringan itu yang besok paginya mau dijemput sama mobil box untuk didistribusiin ke toko-toko Bang ceritanya minuman itu Bang Akhirnya kita tuh lembur malam itu bang, lembur malam itu untuk ngejar orderan tersebut. Kita kerja kurang lebih sampai jam 11 malam, itu kita ngeberesin pesanan yang 700 dus. Karena posisinya itu bukan posisi produksi kita cetak bang, hmm. tapi tinggal di packing aja. Oh, masukin ke dusnya ya, yeah. manual kita susun masukin kita lakban segala macam itu. Itu kita bertiga beres lah bang, 700 itu di jam 11 malam. Karena kita udah kecapean, itu posisi barang yang kita udah packing itu takin aja bang, berserakan dimana-mana gitu ya kita rapin karena pikir kita ya udahlah besok juga mau diangkut ngapain dirapihin gitu ya udah kita cuci cu muka, cuci kaki, tidur bang besok paginya jam 6 itu rutinitas kita bangun bang bangun untuk kita produksi yang di hari itu karena kita harus masak air itu satu drumnya itu dimasak itu paling lama satu jam nah kita bangun posisi pagi jam 6 itu kardus yang semalam berserakan tuh udah rapi bang. Karena gue pikir mungkin si bapak sama si ibu yang punya rumahnya bantu ngeberesin kali. Karena di pabrik itu tinggal hanya 4 orang bang. Si ibu sama bapak dan anaknya cewek dan satu lagi cucunya. Terus gue pikir ah, mungkin dibantuin si bapak si ibunya kali beres-beres ya. Akhirnya ya udah kita mandi sambil kita udah nyalain air buat uh, produksi kita mandi beres sama uh, mateng. Si ibunya itu setiap pagi memang selalu ngasih sarapan ke kita, Bang. Ngasih sarapan ke kita, ngasih nasi goreng. Dia bilang, oh kalian nggak ada capeknya ya. Semalam udah lembur sampai tengah malam. Pagi udah bangun lagi. Terus kita kan biasa manggilnya Eyang ya. Enggak, Eyang. Kita cuma sampai jam 11 doang kok. Produksi apa packing udah beres. Saya bilang gitu kan. Oh jam 11 apaan? Orang kalian sampai jam 2 kok Eyang denger. Masih pada rame. Mulailah di situ. Ya kita nggak mikir aneh-aneh. Eyang orang kita jam 11 doang kok beresnya Terus ini eyang bukan yang beresin uh, dusnya Ih sembarangan ngapain eyang beres-beres bantuin capek katanya Jadi orang rumah itu nggak ada bang Yang bantuin beresin itu barang
0: Jadi ya, tinggal di tempat gudang itu yang lu buat produksi itu cuma bertiga
1: Bertiga kita gitu, ada bertiga orang NCAA lain ada orang lain Karena setiap malam itu bukan malam aja pagi atau siang pun itu Di depan rumah itu kan gerbang bang Gerbang itu pasti digembok bang Jadi nggak ada orang bisa masuk, kalau masuk pun kita, dia harus ketok-ketok uh, pintu itu. Berbagai harus diketok-ketok baru kita bukain. Sabtunya kita produksi sampai jam 3, beres-beres, jam 4 kita pulang lah bang. Pulang ke Bogor nyampe rumah, itu keluarga gue nggak ada yang ngasih tahu bang, si DNA itu udah meninggal. Karena gue pikir mungkin nggak ngasih tahu nyokap gue itu pertama mungkin dikiranya gue udah tahu kabarnya, yang kedua mungkin dia nggak mau gue kaget atau sok mungkin gitu. Gak ada yang ngasih tahu. Gue nyampe rumah, gue makan, gue mandi setengah delapan beres isa itu gue keluar bang, keluar rumah gue mau nyamperin ke basecamp tongkrongan. Ada satu rumah teman gue namanya Adon itu dijadiin satu basecamp tongkrongan bang. Di mana setiap malam itu kita selalu nongkrong di situ. Datanglah gue ke rumah si Adon itu di jam setengah delapan itu tumben-tumbennan itu rumah masih sepi bang. Anak-anak belum ada yang datang untuk nongkrong, karena biasanya setengah 8 tuh udah ada tiga orang, dua yeah, orang ya. Yeah, yeah. Akhirnya pas gue nyampe, gue nanyalah ke nyokapnya si teman gue si Adon ini. Mam, anak-anak pada kemana nih? Tumben sepi gue bilang. Nyokapnya bilang, lah emang nggak tahu. Anak-anak kan lagi pada tahlilan semua. Gue tanya dong, tahlilan apa nih? Selamatan rumah atau apa? Emang nggak tahu. Kan si ini meninggal. Si ini meninggal.
0: Iya, yeah. lu baru tahu tuh di situ tuh.
1: di situ gue masih belum percaya bang, terus gue bilang meninggal yang bener. ya masa bohong sih orang udah ini ini malam ketiganya, langsung gue nggak banyak omong, gue pulang bang ke rumah, nyampe rumah gue nanya ke nyokap, karena kan nyokap juga dekat juga sama si almarhum ini, emang si deni beneran meninggal, gue bilang iya, emang nggak ada ngasih tahu, kan udah udah tiga hari ini katanya meninggalnya malam ketiganya, gue bengong bang saat itu Gue bengong dan gue cuma melotot aja nyokap gue ngomong gue nggak tahu ngomong apa gue nggak nggak denger dan nggak nggak sama sekali
0: Ngeblank lah si
1: ngebleng gue karena masih belum percaya bang gue bengong akhirnya nyokap gue nepak hei baru gue sadar di situ gue nggak nggak cerita bang kalau gue itu ketemu si dia ini sama nyokap malam itu malam minggu gue nggak keluar rumah dan gue nggak nongkrong bahkan gue nggak ikut tahlilannya si dia Almarhum. gue langsung tidur di kamar gue selimutan bang karena gue masih deg-degan banget, deg-degan dan masih nggak percaya dan masih belum terima aja kalau dia tuh enggak bang.
0: teman dekat sendiri? teman
1: dekat gue sendiri gitu kan, dan pas gue tidur itu bang, gue jam 11 itu bangun karena gue mau buang air kecil, beres bangun, gue tidur lagi dan gue tidur itu tidur gue gelisah bang, malam itu gue tuh gelisah banget gue masih masih kerasa kayak belum terima dan gue ngerasa gerah aja panas gitu bang, padahal di Bogor tuh dingin lah cukup udaranya ya, kayak gerah banget gue jadi sampai nggak bisa tidur. gua ketiduran tapi kayak tidur-tidur ayam gitu, Bang. Tidur tapi kayak sadar. Itu pintu rumah gua ada yang ketok-tok. Posisi kamar gua itu paling depan, kamar paling depan. Di sampingnya itu ruang tamu, di belakang ruang tamu kamar nyokap. Baru dapur dan ruang keluarga. Pintu depan tuh diketok-tok, itu ketok-toknya kotok halus banget, Bang. Gak kayak orang bertamu. Tok 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 tok. Enggak, Bang. Tapi tok 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 sekali-sekali, Bang. Gue... Di situ mikir ah siapa yang nggak malam-malam atau gue atau mungkin kucing kali gitu kan biasanya kan Co pikir gue diamin bunyi lagi Bang tiga kali bunyi ketokan dengan tiga kali juga Bang eh, jedanya beres itu gua nggak berani keluar gue selimutan Bang karena gua ngerasa takut juga gue selimut gua tutup muka gua pakai selimut gue tutup pakai bantal itu ketokan nggak berhenti Bang ada sekitar 15 menit itu ketokan nggak berhenti pas udah lama berhenti 15 menit Selimut gue buka, gue jalan ke ruang tamu, gue lihat kaca itu nggak ada apa-apa. Balik kamar lagi, gue tidur, gue selimut lagi, tutup lagi muka gue. Kaca gue diketok sekali, tok. Saking penasarannya gue, gue pikir ah mungkin bener ada teman gue mau nyusulin nongkrong gitu kan. Biasanya kan kita kalau malam minggu suka disamperin bang, diketok sekali itu itu lumayan lebih kencang daripada pintu karena mungkin kaca ya diketok. Dah, gue buka dan lo tahu. Di balik kaca itu, sosok almarhum lagi berdiri, Bang. Itu almarhum berdiri, masih pakai pakaian yang sama ketika ketemu gua di malam Jumat. Makan bareng sama gua. Yang dipeceli tuh? Yang dipeceli, Dan bajunya, baju yang pas kecelakaan itu, Bang. Baju merah, kerah hitam, pakai topi. Tapi yang bikin aneh, Bang, itu dia di kaca berdiri, di belakang dia ada orang yang lagi ngegendong.
0: Gelendutin dia?
1: Gelendutin dia. lu pernah lihat leak bali mm -hmm. itu di belakang dia di ini bang ini lehernya dia ini lehernya leyak bang gini lidahnya merah ngelewatin dadanya si almarhum gue sampai perih gue <laughs> ngelewatin lidah uh, dadanya almarhum di sini lehernya dia kepalanya si almarhum ini kepalanya lehak ini matanya bang merah ngeliatin gue gini
0: denny juga ke arah lu juga denny
1: ngeliat ke gue tapi denny ngeliat ke gue dengan posisi senyum bang senyum gini Tapi yang sebelahnya itu nggak ya, gun sejajah gini. Itu gue teriak sejadi-jadinya, nggak ada satupun orang rumah yang bangun, karena gue ngerasa ini mimpi atau nyata. Tapi dibilang mimpi, gue malek bang, malek gue ngelihat. Gue teriak.
0: Lu yakin banget itu sadar itu ya?
1: Sadar gue yakin banget itu. Gue sadar, gue akhirnya teriak nggak ada yang dengar. Gue tutup lagi selimut gue, gue tutup lagi pakai bantal bang. Sambil gue baca-bacaan, apa aja bacaan yang gue bisa, Bang. Gue baca sampai akhirnya gue merem sendiri. Nggak lama itu tahrim, Bang. Mau subuh. Pas posisi gue merem lagi diselimutin, itu kaki gue dikelitikin, Bang. Ujung kaki. Dikelitikin. Akhirnya di situ gue teriak lagi. Baru nyokap gue bangun, Bang. Narik selimut, nyalain lampu. Akhirnya nyokap bangunin. Nyokap bilang, kenapa? Terus gue dikasih minum, nggak apa-apa. Akhirnya udah gue ambil wudhu selamat subuh. Dari subuh sampai pagi gue nggak tidur lagi bang. Gue diem di dapur. Namanya nyokap pasak air, pasak sarapan. Nah, paginya gue terbuka akhirnya bang. Gue nggak bisa diginiin terus bang. Gue cerita sama nyokap, gue cerita sama bokap. Nggak tahu bahwasannya si Denny itu udah meninggal. Dan gue juga bahkan ketemu dengan si Denny. Deni datang ke pabrik tempat kerja. Nyokap di situ bang. Dia bilang, emang punya salah apa? nggak punya salah apa-apa, cuman dia ketemu cuma mau bayar utang. Akhirnya bokap bilang, ya udah mungkin dia e, minta diiklasin kali, utangnya biar dia nggak berat. Nah semalam ada yang ngetok otok bapak sama umi dengar ga? Ah nggak dengar apa-apa. Jadi itu yang ngetok pintu tuh nggak ada yang dengar ban, Lu doang ya selain doang ya? gua. Akhirnya gua cerita. Nah gua bilang, almarhum datang, ada di depan kaca. Karena gua kalau tidur tuh Jendela tuh nggak pernah. Jendela gue tutup, gordennya nggak pernah gue tutup bang. Pasti gue buka karena gue seneng ngelihat. Karena kan langsung jalan ya. Si almarhum datang, ketemu dan nunjukin di depan jendela. Tapi anehnya kok ada ada yang ngegrandeurin dia di belakang, lidahnya panjang. Nyokap cerita lah bang. Nyokap cerita, disitu bilang dia juga meninggalnya nggak wajar katanya. Lagi nyokap cerita meninggal nggak wajar. Salah satu tetangga gue datang ke rumah bang. Karena kebetulan rumah tetangga gue ini tusuk sate bang. Jadi lurus jalan. Paling ujungnya itu rumah dia bang. Ngadep ke jalan. Dia itu kerjanya security. Jam, jam setengah tiga itu dia baru pulang. Dia datang ke rumah. Assalamualaikum. Datang ke rumah bokap. Bukum Kenapa? Katanya gitu. Tiba-tiba si tetangga ngomong gini. Semalam ada yang datang ya. Semalam ada yang namu ya. Tetangga bilang gitu. Yeah, yeah. Gue kaget kan. Lah mang. Gue maganya mamang kan. Emang tahu dari mana? Iya, pas pulang jaga lihat ada yang masuk ke halaman rumah. Kau masih perinting tuh.
0: Sekuriti tuh ngelihat. Sekuriti
1: tuh ngelihat siapa yang datang? Kata kata tetangga itu. Akhirnya gue cerita lah, bang mau nggak mau. Iya semalam emang ada yang ketok-ketok pintu tapi nggak dibukain. Dan almarhum Deni Denny datang. Tetangga gue ketawa aja. Dia bilang, iya udah tahu. Jadi tetangga gue itu ngelihat. posisi si almarhum datang ke rumah dan dia paginya pas gue kebetulan lagi cerita dia datang dia bilang ada yang namuh ya semalhum. Nah akhirnya nyokap ceritalah, datanglah ke rumahnya bilang mau mau ngiklasin hutangnya biar dia nggak berat juga kasihan katanya gitu. Dia ya, nanti datang nih siang beres mandi, gue bilang gitu. Sambil gua mau nunggu mandi itu, nyokap bilang, ya kasihan, si Deni ini, kayaknya meninggalnya nggak wajar, tiba-tiba jatuh kepental dari motor, si kepalanya kebentur trotoar, dan belah di sini bang, sampai ke belakang itu darahnya, nah, meninggal di tempat ya, meninggal tempat, dan gua bilang, maksudnya nggak wajar gimana, ya kayak kayak bukan meninggal sewajarnya aja, kayak kayak tumbal kayak gitu. terus gue masih belum mikir dan belum ngerti juga maksudnya apa sih tumbal untuk apa untuk siapa gitu kan akhirnya gue datanglah ke rumahnya bang gue datang ke rumahnya diantar sama sepupu gue yang kerja di pabrik itu berdua gue datang karena gue sekalian ngelayat juga gue bilang ketemu nyokapnya dan ketemu bokapnya sama gue nyokapnya masih mau nerima bang masih mau nerima gue bilang minta maaf segala macam bokapnya nggak mau nerima gue bang masih kesel masih kesel dia nggak mau salaman sama gue dia masuk ke dalam bokapnya itu Airnya gue bilang, ke nyokapnya bahwasannya si Deni ini punya hutang dan maksud tujuan gue kesini bukan mau nagi, mainkan gue mau mengiklasin supaya masuk nggak -am berat, tuh bang. Bereslah, gue bilang iklasin supaya dia juga tenang, gue pulang bang. Posisi itu hari Minggu ya bang ya, karena besok senin itu gue mau kerja, gue nggak nongkrong bang malam juga. Gue cuma ketemu sebentar ngobrol dan gue nggak nggak cerita bang, kalau nggak nggak bahas Deni karena gua Mikir ini teman gue gitu, jangan sampai jadi fitnah nantinya ketika gue cerita dia datang ke gue gitu bang.
0: Berarti lu ke orang tuanya nggak
1: cerita juga? Nggak cerita bang. Kalau oh, dia datang ke lu? Gue masih belum berani cerita bang, karena posisi baru meninggal. Ya, baru. Jadi silanya gue masih, masih apa -apa, harus ya? kejaga ya bang. Gue belum cerita dan gue cerita ke dua sepupu gue aja. Itupun pasti pabrik. Terus dia bilang, ayah udah, udah diiklasin, pasti dia juga ngerti kok. Tenang pasti gitu kan nantinya. Pas hari Minggu itu gue ketemu anak-anak udah beres, udahlah, gue tidur bang. tidurnya itu malam-malam di minggu itu, itu pertama kali gue dimimpin almarhum bang gue mimpi almarhum itu, datang ke gue dia ngomong gini bang, tolong lepasin gue, itu yang sampai sekarang gue masih kebayang inget banget di kuping gue, tolong lepasin gue, akhirnya gue kebangun, ini perasaan gue doang atau gimana ya, gue tidur lagi paginya, gue berangkat kerja gue cerita lah, di pabrik itu sama sama suku gue, dia bilang gitu, malamnya di hari seninnya gue dimimpin lagi bang yang kedua masih dengan kata-kata yang sama tolong lepasin gue
0: itu posisi mimpinya kayak gimana tuh lu didatangi dia atau gimana tuh
1: gue mimpinya dia cuma datang dia depan-depanan sama gue dia cuma ngomong gitu ketemu depan gue tolong lepasin gue tapi tangannya dia bang tolong lepasin gue cuma pala yang ngangguk ini tolong lepasin gue dia bilang pas paginya gue ngomong dalam dalam hati sendiri den jangan gangguin gue kalau emang gue punya salah maafin utang lo juga udah gue iklasin, gue bilang jangan gangguin gue lagi gitu ya itu di hari Seninnya malamnya gue dimimpiin yang kedua kalinya itu berturut-turut sampai dengan malam Kamis bang dimimpiin dengan hal yang sama tolong lepasin gue akhirnya hari Kamis itu gue yang harusnya pulang itu hari Sabtu hari Kamisnya setelah dimimpin itu paginya gue gak gawe bang, gue balik gue balik, gue ngomong sama nyokap, gue minta tolong mamang gue lah bang Mamang gue ini kebetulan orang bisa, orang bisa yang suka ngobatin orang kesurupan lah gitu. Akhirnya ngomong-ngomong dan ternyata mamang gue bilang ini memang Denny minta dilepasin karena meninggalnya nggak wajar bang. Mamang gue itu masih belum mau ngomong kenapa nggak wajarnya bang. Dia cuma ngomong nanti lu tahu sendiri, nanti lu bisa lihat sendiri sama mata kepala lu dan ini supaya nggak jadi fitnah, kata mamang gue. Akhirnya tepat Hari ke-15 tahlilannya dia, gue ikut bang. Karena hari-hari 1, 2, 3, sampai tujuhnya itu gue gak ikut karena gue kerja. Hari ke-15 itu gue ikut tahlilan bang. Hari ke-15 ikut tahlilan, gue pulang. nggak ada masalah apa-apa dan nggak mimpi lagi tuh bang. Setelah gue ngomong, ucap jangan ganggu lagi itu. Nah, ketemu anak-anak nongkrong lah bang. Nongkrong anak-anak ngobrol, ngobrol, ngobrol. Dan ternyata setelah gue ngobrol sama anak-anak itu, dua orang temennya itu, temen gue yang ikut sama dia... kecelakaan.
0: Ya, ya, ya. Itu
1: dia didatengin juga, Bang. Wah, didatengin, dimimpiin dengan kata-kata yang sama. Tolong lepasi. Tolong lepasin. Di hari pertama dia itu uh, meninggal, dia cuman didatengin dan itu pun enggak lama, Bang. Cuman lewat aja. Sampai 3 kali dimimpiin minta tolong lepasin dan lebih banyak gua ketimbang mereka yang minta uh, dimimpiin itu, Bang. Akhirnya setelah 2 hari 2 hari eh, almarhum ini setelah tahlilan 15 harinya Bapaknya bisa kebeli mobil Avanza Saat itu masih booming-boomingnya Avanza bang Avanza secara cash Background bapaknya ini keluarganya Nyokapnya ini adalah ibu rumah tangga bang Ibu rumah tangga Dia anak pertama almarhum ini Punya D dua Kemudian bapaknya ini eh, bisa dibilang kategorinya PNS lah ya, bang ya Karena dia kerja di eh, kecamatan di tempat gue itu Uh, maaf, gue juga bukan bukan ngecilin. Kita tahu lah pendapatan PNS bang ya. Tapi gue masih nggak curiga ketika dia beli mobil itu dan gue pikir ah, mungkin punya tabungan. Karena gue masih belum percaya hal begituan bang. Diundanglah kita tetangga tetangganya bang untuk selamatan beli mobil baru. Jadi beli selamatan mobil baru itu tuh tradisinya di Bogor tuh kita di diundang oh, untuk iya. untuk untuk selamatan nge ngedoain itu mau beli motor beli mobil tuh pasti diundang buat selamatan. Terus so, si mobil itu tuh dimandiin air kembang, Bang. Air kembang yang dari hasil kita berdoa itu, Bang. Selamat itu. Nah, di bulan yang sama, di tanggal-tanggal akhir bulan, itu dia selamatan lagi, Bang. Selamatan lagi, ternyata dia naik tingkat kerjanya, Bang.
0: Kecamatan.
1: Pindah dari kecamatan, pindah ke Dukcapil, Bang. Ketetan sipil. yang lebih tinggi lah ya. Disitulah tetangga udah mulai. Kok bisa? Kok bisa? Gitu. Dan uh, gue masih belum mikir, belum mikir punya kecurigaan apapun saat itu bang ke dia itu. Selamatan lagi, terus dia, dia, dia ngomong lah uh, di posisi selamatan itu uh, doain supaya jabatan barunya saya amanah katanya gitu kan, dan supaya saya bisa membantu juga khususnya warga, warga kampung sini gitu kan. Nanti pasti kalau ada apa-apa uh, saya dahuluiin katanya gitu kan. Nah, berjalanlah udah bang dari selamatan itu. Kita udah mulai uh, gue udah gak pernah dimimpin sama almarhum dan gue udah gak kerja di pabrik itu bang, hmm. udah gak kerja di pabrik itu dan gue itu posisinya saat itu masih belum kerja nganggur ya. Di depan rumah dia itu ada sat, uh, satu pemakaman tapi bukan pemakaman umum, itu pemakaman pemakaman tua bang. Makam makamnya itu cuma ada empat kuburan, itu yang benar-benar udah tua dari bahkan dari gue kecil pun udah ada itu makam gitu kan. Sering tetangga ngelihat. Itu setiap malam-malam tertentu, itu entah Selasa Pahing, pokoknya dia ngitungnya dari dari tanggal-tanggal itu, Bang. Selasa malam Rabu atau malam Jumat, itu pasti dia ada lagi semedi di makam itu.
0: Si bapaknya Deni.
1: Si bapaknya almarhum itu. Itu semedi keluar setiap jam 1 malam sampai jam 3, pokoknya sebelum tahrim subuh itu datang. Awal mulanya yang ngeliat itu adalah tetangga gue itu kan dia jualan sayuran bang. Orang jualan sayuran itu pasti kan harus belanja di tengah malam. Jam 2 harus ke pasar gitu kan ya. Dia ngeliat. Eh, ini si sebut aja namanya Pak Rudy ya. Pak Rudy ini ngapain malam-malam di makam? Kata dia. Mungkin lagi ada perlu kali ya. Udah kita gak curiga. Eh di malam jumatnya ketemu lagi bang. dan ternyata yang nemuin tuh bukan tetangga gua yang tuang sayur doang, Bang. Orang yang kerja pabrik, yang ngontrak itu sering ngeliat, Bang. Kalau dia tuh suka semedi di, di makam itu dan durasinya itu jam 1 sampai dengan jam 3. Tapi
0: itu makam bukan makam keluarganya si Deni itu.
1: Bukan makam keluarganya dan itu makam gua juga nggak tahu silsilahnya dari 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 mana gitu ya. Pokoknya gua itu dari kecil aja udah ada tuh makam. Yeah. Tapi memang makamnya tuh nggak keurus, Bang. Jadi banyak pohon-pohon gede jadi rimbun lah pangkam itu tuh nah, dia sering ke situ bang kebetulan di tahun-tahun uh, awal berarti awal 2012 berarti, bang ya itu lagi isu-isunya rame babi ngepet bang sempat ada ada satu tetangga itu curiga ke dia curiga ke dia karena kok bisa sih dia beli barang-barang secara cash dan tiba-tiba naik jabatan segala macam
0: dalam waktu yang singkat dalam lagi. waktu
1: yang singkat bang Pernah diintipin sekali, Bang. Sama yang ngontrak di situ, dia kerjanya di pabrik garmen. Nah, pulang malam itu dia ngintip, Bang, dari jendela. Dia pasti ritualnya itu, Bang. Setelah dia duduk semedi itu, ngebakar menyan segala macem, dia ngelilingin makam, Bang. Dan udah beres makam, itu baru dia pulang, Bang. Rame isu babi itu, ya. Keluarga sempat nyangkutin ke dia, tapi nggak punya bukti, Bang. Setelah tiga bulan, dia jadi beli mobil baru, kemudian dia naik jabatan itu, Nah dia itu meninggal secara tiba-tiba
0: Tanpa sakit
1: Tanpa sakit pulang kerja Duduk Nyantai depan rumah Tiba-tiba Jatuh Rame lah Warga Termasuk gue juga Saat itu gue masih inget banget Mau mau main bola tuh bang Sampai gue gak jadi main bola Lari ke rumahnya dia Dia dipanggil dokter Dia emang udah nggak ada bang Itu pas meninggal itu Gue masih sempetnya ikut ngegotong bang Karena mindahin dari kursi Buat digelar di bawah Itu gue gotong Itu keadaan masih normal bang Masih masih lemas Masih anget gitu ya Masih normal Tengah jam setelah meninggal itu Akhirnya dicopot-copotin di kan lah Baju bak pakaiannya semua itu Ditutupin pakai kain Ditutupin pakai kelendang putih bang Mukanya itu Karena seperti itu biasanya kan Nah pas ada orang yang ngelayat itu Dibuka si mukanya itu Itu mukanya berubah hitam semua bang
0: Mukanya, mukanya
1: aja Mukanya aja hitam, badannya semua enggak bang.
0: Padahal baru meninggal. Ya?
1: Padahal baru meninggal.
0: Kalau membusuk pun itu masih harus agak lama ya.
1: Betul. Dokter itu sempat sempat ngecek apa dia punya riwayat jantung atau kena penyakit jantung. Dia nggak punya riwayat jantung bang. Dan kalaupun orang meninggal uh, karena penyakit jantung, itu kata dokternya bilang itu pasti bukan hitam, tapi biru kayak memar gitu. Tapi ini ini hitam bang, benar-benar hitam. Dan itu anehnya tuh cuma mukanya aja. Mukanya? Ya. Mukanya aja. Itu gua ngeliat sendiri. Sampai dimandiin, itu gue ngeliat badannya itu biasa putih dan mukanya ini hitam aja. Beres dimandiin, kita bareng-bareng semua berangkat ke makam, makamin dia. Di tahlilan hari pertama, itu udah mulai muncul teror, Bang. Teror? Orang yang pertama kali ketemu langsung dengan pocongnya si Parudi ini adalah mamang gue.
0: Dia jadi pocong?
1: Berubah jadi pocong, Bang. Jadi mamang gue ini kan nganggur ya bang. Dia itu emang suka begadang. Kadang kalau begadang itu nggak inget waktu gitu kan. Pulang jam 2, jam 3. Nah pas pulang malam jam 3 itu bang. Dia pulang lagi jalan sendiri. Itu sebelum masuk gang. Itu pocong almarhum. Parudi itu berdiri bang di depan gang begini Dengan posisi kelihatan mukanya aja. Hitam dan itu mukanya dia. Dan posisinya bang. Itu mukanya gini. Matanya melotot bang. Dan mulutnya menganggap gini. Mata lemot dan mulut mangap. itu mamang gue yang tadinya pulang harus lewat gang itu dia lari bang, lari lewat gang satu lagi yang lumayan agak jauh dan sebelum masuk rumah itu ketemu lagi dia ada di depan sebelum pintu.
0: pocong Parudi.
1: pocongnya Parudi. pingsan di tempat bang, baru bangun ketemu itu pagi orang-orang mau berangkat subuh, dibangunin dengan keadaan pucat sepucat-pucatnya nggak bisa ngomong paginya baru cerita. cerita, dan itu cerita dia bilang, jangan rame kemana-mana dulu takutnya nanti jadi fitnah katanya hmm. Udah lah, kalian hari kedua hari kedua, mamang gua nggak ikut dan nggak berani keluar malam sampai jam 11 aja, pulang langsung dan di hari ketiganya, ternyata tukang ojek bang tukang ojek itu beda kampung sama gua tapi dia suka ikut nongkrong juga kalau misalnya dia lagi ngeojek malam ngalong lah gitu ya suka nongkrong juga tempat nongkrong gua itu itu ditemuin juga bang bahkan dia ditemuinya itu di pintu sebelum dia masuk rumah dengan kondisi yang sama lagi berdiri dan matanya melotot mulutnya mangap akhirnya si tukang ojek ini ceritalah bang cerita di pangkalan ke orang-orangnya dan ternyata setelah cerita di pangkalan pikir dia tuh cuman dia bang Ternyata ada dua orang yang sebelumnya ditemuin sama Parudi itu, Bang.
0: Berarti banyak yang disambil, yang disambil sama si Pak Farudi. Ya?
1: Banyak. ramelah, lah, Bang. Ramelah lah sampai ngelewatin tahlilan hari ke-7, itu isu udah ramai di di kampung gua, Bang. Bahwasanya almarhum ini jadi pocong penayangan, penayangan rame. Itu kampung gua berasa kampung mati, Bang. Setiap udah lewat jam 10, hening. Gak ada yang jualan, gak ada yang berani lewat. Kecuali orang-orang yang gak tahu ya, pendatang gitu ya, yeah. lewat. Itu orang kampung itu udah wah ning, ada yang berani lewat. sampai akhirnya nyampe lah ke anaknya bang, anaknya yang kecil ini, mungkin kalau istilah sekarang tuh dibilangnya dibully ya bang ya, e. dibully dibilangin, oh bapak lu jadi pocong, bapak lu jadi pocong ya gitu. akhirnya mungkin dia uh, nangis, bilang sama mamanya, dan mamanya juga udah nggak dengar hal itu, udah rame cerita di mana-mana, dia uh, ngerasa mungkin malu dan nggak terima juga bang. akhirnya dia manggil orang pinter. saat itu dia bilang, ini bukan parodi kok. tapi ini ada yang minjem sosoknya parodi hmm. orang yang lagi pesugihan katanya gitu bang si orang pintar itu bilangnya ya. Ya, ya, ya nah si istrinya ini masih belum mau ngomong apa apa bang terus gimana supaya uh, jadi nggak gantayangan kayak gini karena suami saya jadi kena fitnah katanya gitu kan si orang pintar itu bilang ya udah potong kambing satu supaya nanti biar kita bebasin ternyata nah dipikir kita kan setelah uh, termasuk istrinya almarhum itu setelah potong kambing itu mungkin selesai gitu bang ya, ternyata enggak bang, itu teror masih berlanjut itu masih ditemuin, dan ternyata nyampe ke kupingnya si lagi bang, jadi akhirnya si istrinya ini minta tolonglah ke salah satu ustadz di kampung itu yang biasa ngajar-ngajar anak-anak gitu, dan dia bilang oh yaudah kalau kayak gini mah urusannya, minta tolong guru saya aja katanya, Manggilah gurunya bang, datang, dan akhirnya si orang pintar ini si pak, bilang lah pak Kiai ini ya dia bilang, "Ayo kita ngobrol di, di rumah aja dan jangan ada orang lain selain keluarga," katanya. Manggilah, di situ ada Ustadz Guru Ngaji yang biasa ngajar ngaji di, di kampung gua, Pak Kyainya, istrinya, sama saudaranya dari suaminya almarhum itu dan ada salah satu tetangga gua bang yang ikut, Bang. Dan tetangga gua ini tetangga yang comel yang ngebilangin si almarhum sekolah kabur ke rumah gua itu. Jadi bisa dibilang tetangga ini emang comel bang mulutnya bocor bang lah ya. bocor lah ya gitu yeah. ya. Dia ikut lah karena memang si almarhum uh, istrinya Parudi ini minta minta tolongnya ke si tetangga gue yang comel ini yeah. minta tolong dicariin orang pinternya gitu. Akhirnya dia ikut lah karena dia ngerasa yang kenalinnya gitu kan. Akhirnya pak Kiai nya itu dia ngomong gini bang, yang gue dapat info dari tetangga gue itu bilang, iya memang itu yang datang itu secara wujudnya adalah wujud Parudi. Tapi yang namanya orang meninggal itu pasti udah nggak ada dan mungkin ini uh, setan atau jin yang menyerupai dia. Tapi memang parodi ini bisa dibilang belum tenang meninggalnya bang. Karena masih ada yang gak ganjel yang belum diiklasin. Akhirnya istrinya terbuka bang. Di sini baru mulai ketahuannya bahwasannya parodi itu melakukan pesugihan bang. Jadi istrinya bilang bahwasanya memang Parudi itu ngelakuin pesugihan tersebut. Parodi itu suka ke makam itu karena permintaan dari gurunya pesugihan supaya apa? Supaya dia naik jabatan, supaya dia bisa banyak harta, bang. Dia nangislah, bang, istrinya cerita bahwasanya almarhum Dani ini adalah salah satu tumbal yang dikorbankin sama Parudi.
0: Anjir, anaknya sendiri jadi tumbal. Anaknya
1: sendiri. Si istrinya itu bang, kenapa dia nangis? Karena dia taunya setelah si Almarhum ini meninggal, si bapaknya itu bilang cerita, ini beli mobil, naik jabatan, itu karena gua pesugihan. Dan anak lu yang gue korbanin. Makanya si istrinya gak mau cerita bang, baru berani cerita sama Pak Kiai itu. Disitu Almarhum bilang minta dilepasin tuh karena emang kayak masih diikat bang, kalau kata Kiai-nya itu bang. Ya, ya. Jadi ditumbalin, untuk ngejar dunyawinya si bapaknya. Bapaknya itu. Akhirnya si kiai itu bilang minta baju uh, sama celana yang biasa baru dipakai diambilin. Akhirnya uh, didoain sama dia dan dia bilang Antarin saya ke makamnya. Ke makam Parudi. Ke makam Parudi. Diantarlah Bang dan kebetulan Sebelum ke makam itu pasti ngelewatin Tongkrongan yang biasa gue tongkrongin bang Gue ngeliat itu jam 7 malam itu Sikyai itu lewat Sama ibunya Isanya. si itu uh, Amarhum Deni itu ya istrinya Parudi Lewat ada berlima lah Sama tetangga gue itu dan akhirnya kita Karena gue nanya kan Mau pada ke mana bu? Mau ke makam udah diantar deh kita ikut lah Gue bertiga bang sama temen gue ikut ikut ke makam itu Malam-malam jam 7 sebelum Isa itu Gue ke makamnya itu gue ngadoin nguburin baju dan celana yang biasa dipakai Parudi itu dan disiramin air bang diajinkan sebentar dan si kyainya ke rumahnya lagi terus kyainya itu ke rumahnya tuh bawa tanah kuburan itu bang pas sampai rumahnya itu tanah kuburannya dilemparin ke halaman depan rumahnya bang setelah kejadian itu udah mulai itu, bang memang udah nggak ada teror lagi pocongnya Parudi itu udah nggak gentayangan dan udah nggak pernah nemuin orang-orang kampung sekitar gue lagi bang. ya, ya.
0: Ini gue penasaran nih sama Pak Rudin nih. Hmm. Ini berarti kan Pak Rudin numbalin si Danny ya? Yes, bisa dibilang Danny gitu. ini itu anak kandung atau anak tiri ya? Oke.
1: Okay. Deni ini memang anak kandung, Bang. Hmm. Anak kandung. Dan kenapa sih dipilih dia sebagai korban tumbalnya itu? Ya karena yang pertama, memang bapaknya tuh nggak suka, Bang. Dengan karakter si Danny ini. Oh. Yang bisa dibilang nakal lah ya. Hmm. Nakal gitu kan. Dan istilahnya setelah ke seluruh sekolah itu, dia nggak punya kegiatan lain. nggak istilahnya nggak sekolah juga nggak berprestasi lah asal cuman sekolah aja asal lulus gitu kan terus setelah lulus itu dia nggak kerja nganggur hobinya begadang kayak gitu mungkin dia bilang mungkin pemikiran gue itu dia yang nggak ada gunanya lah mending dia aja ketimbang dua adiknya ini yang emang lebih nurut bang yeah. karena Parudi ini orangnya keras bang dia itu kalau lagi benar-benar emosi itu main tangan mukul-mukul yeah. ke anaknya bang
0: sama seperti ya, waktu itu di rumah lu gitu ya Betul. Yang dia lagi gitu tidur di rumah lu gitu datang ditendang Tendang. si Deni.
1: Ya itu bener benar main tangan, Bang. Dan Pak Rudy ini bisa dibilang, dia itu kurang akrab dan kurang akur dengan tetangga, Bang. Karena mm -hmm. dia tuh sifatnya angku. Yeah, yeah. Sifatnya angku, terus selalu tinggi dan suka ngerendahin orang, Bang. Mm -hmm. Kadang kalau misalnya dia, kayak contohnya beli mobil itu, dia bilang, lu cuma kredit aja bang, enggak, gue nih cash nih. Oh, kayak sering gitu. di umar -umar begitu dia. Umbar umar ya. Dan bahkan kalau misalnya dia naik uh, pulang kerja nih Bang. Waktu masih pakai motor. Dia jalan uh, masuk gang. Ada orang siapapun itu Bang. Mau tua, muda, kecil itu. Kalau ngalangin dia. Ya sama dia Bang. Tendang.
0: Wah kukil.
1: Kenapa masih ada orang yang mau nemenin dia? Kenapa masih ada orang yang mau uh, ngobrol sama dia? Karena setiap kali orang yang ngobrol sama dia itu pasti dijamin Bang. Lu mau beli apa, bahkan apa. Kasih. Jadi dia... Mainnya dari uang.
0: Dari uang. Ya. Di servis lah ya. Di servis
1: lah. Jadi orang tuh masih mau lah ngobrol dengan dia.
0: Nah, ini kan ke si Deni si Arudi. Arudi. Ya? Itu kan meninggalnya mendadak sekitar 3 bulan. Hmm. Setelah si Deni itu meninggal ya?
1: Setelah Deni meninggal dan beli mobil. Dan naik jabatan. Dan naik jabatan itu naik
0: yeah. itu. Nah, itu <tuh> lu pernah dengar sih? Misalnya dia itu meninggal mendadak itu kenapa gitu? Tahu nggak lu? Iya. Yeah.
1: Itu setelah tahu bahwa istrinya cerita Pak Arudi itu karena pesugihan bang. Gue... ingat Bang dengan omongan mamang gue yang tadi itu. Ya, yang dia? mamang gue bilang, kenapa si Deni kok datang ke mimpi gue, minta tolong dilepasin.
0: Oh, yang mamang lu yang orang bisa itu. Yang orang bisa itu. Ya, ya. Ya, akhirnya,
1: kan dia sempat ngomong gini Bang, nanti lu bakal tahu sendiri, bakal lihat sendiri, dan biar lu lihat dengan mata kepala lu sendiri dan nggak jadi fitnah. Ternyata, kebukti bang, jadi omongannya mamang gue tuh gue ingat dan gue datang lah ke dia nanya ternyata omongannya bener bang ternyata uh, Denny itu meninggal nggak wajar dan istrinya pun cerita ke Kiai itu bahwasannya Denny itu salah satu tumbal yang diporbanin uh -huh. terus mamang gue sambil senyum dia ngomong, e, nyasin sendiri kan gak perlu dengar dari orang kan kata mamang gue gitu bang iya sih walaupun memang dengarnya dari tetangga yang ikut itu ya tapi kan setidaknya tangga itu kan benar ada di situ, bukan kata orang lagi katanya yeah, gitu yeah. terus akhirnya gue nanya, mang, oh orang bisa gitu ya tega, kenapa ya mang ya terus mamang gue bilang, ya karena memang orang kalau misalnya ngejar sesuatu yang pengen singkat pengen yang cepet, ya cara seperti itu nah itu memang ada kata mamang gue gitu yeah. dan akhirnya, terus kenapa bapaknya ini, ya, si Deni parudi ini kenapa bisa tiba-tiba meninggal mamang gue sih cuma ngomong gini, karena kalau pesugahan itu kita harus ngurus Ngurus. ngurus jadi kita tuh ketika pesugian bang kayak kita tuh melihara makhluk goib bang kita harus ngurus layaknya kita punya anak ya kita harus istilahnya uh, ngasih makan atau kita ngajajanin. dan dia setelah beli mobil naik jabatan dia udah nggak ngurus lagi bang artinya setelah itu dia nggak udah nggak pernah bang datang ke makam itu jadi bisa dibilang biaraannya dia itu marah Karena ya, dia udah ngingkarin janji. Karena kan menurut mamang gue itu, setiap kali kita mau melakukan hal, -hal tersebut, ada perjanjian di awal, Bang. Ya, ya, ya. Harus kayak gimana? Lu, lu siap ga Dan lu mau ga uh, nurutin kemauannya
0: Kayak hmm, gitu. Ya. Atau mungkin juga si sosoknya ini udah minta tumbal lagi, dan... anaknya yang adik-adiknya kan mungkin cukup deket sama bapaknya yeah. bisa jadi kali ya
1: itu e, hal yang memang paling realistis itu bang,
0: yeah, selain yeah. yang
1: tadi nggak e, ngurus itu bang, uh -huh. karena memang orang kalau udah e, ngebuktiin bahwasannya ada hasilnya itu pasti dia akan minta lagi bang, dan minta lagi pasti orang terdekat yang akan ditumbalkan ketika yeah. untuk nantinya korban selanjutnya bang, yeah, yeah. gitu
0: Nah ini kan gosip tentang si Paru di Pesugian kan udah nyebar satu kampung betul, ya Ibaratnya istrinya, anaknya pun Pasti kena imbas betul. Itu akhir dari istri dan anak-anaknya tuh gimana? Dia pindah atau gimana? Okay. gimana
1: tuh? Iya Bang, secara manusiawi sih Bang Ketika gosip itu nyebar Dan sampai akhirnya ngambil tindakan Untuk dia minta tolong orang pintar Pak Kiai itu Bisa dibilang lumayan stres ya Bang ya Jadi anaknya itu pun Akhirnya jadi nggak sekolah Bang Jadi karena dia mau sekolah pun Dia malu malu dibunuh ya. terus ya kan ibunya ini pun istrinya parodi ini dia nggak mau bang berbaur lagi padahal tetangga-tetangga itu menyayangkan banget bang si ibunya ini jauh lebih aktif daripada parodi bisa dibilang ibunya ini akur bang yeah. akrab sama ibu-ibu lain semua kalau ada kegiatan apapun dia juga aktif membantu gitu kan kadang uh, suka makan bareng istilahnya makan mumpu sama warga lain gitu bareng, bareng gitu nah jadi akhirnya karena dia juga mungkin nggak kuat bang dengan gosip-gosip apalagi tetangat tangannya itu ada yang sebel dan kesel sama kelakuannya Pak Rudi ini dengan dia pernah mungkin nendang salah satu keluarganya dengan sikap arogannya, sikap arogannya dengan uh, somprenya dia angkuhnya dia akhirnya uh, dia pindah bang pindah pindah Tuharga. dan sempat dapat kabar itu ada dua versi sih bang dia pindahnya itu antara ke Cianjur atau pindahnya ke daerah Ciputat bang Ciputat mm -hmm. karena Kalau ke Cianjur itu memang rumah orang tuanya, infonya kalau diciputat itu dia rumah dari uh, adiknya si istrinya Parudi, oh. infonya gitu. Ya
0: ya. Dan tadi kita sempat ngobrol di depan nih kan ya, hmm. uh, Bel kalau semenjak kejadian si almarhum Denny dan Parudi ini di kampung lu terjadi, lu mulai ngerasin sering ngerasain hal-hal <laughs> mistis ya? Bang?
1: Betul. Uh, semenjak kejadian ini bang, gue mulai terbuka bang hmm. ya. Jadi gue mulai tahu yang namanya. Oh ternyata dunia goib itu ada. Yeah. Oh ternyata pesugihan itu ada yeah. dan bahkan gue sampai terjerumus bang.
0: Terjerumus loh.
1: Gue sampai terjerumus dan gue bahkan kecebur bang di dalam dunia mistis tersebut.
0: Anjir tapi tahan dulu nih. Buat kalian yang pengen tahu cerita lain dari Mas Abel ini, kalian bisa langsung aja tinggalin komentar kalian di kolom komentar Buat Lentera Malam mengundang lagi Mas Abel cerita di Lentera Malam Karena cerita tadi yang barusan lu kasih ke gua dan pasukan Lentera Malam itu salah satu cerita yang epic sih Jadi kapan-kapan kalau anak-anak pada apa? penonton Lentara Malam, mau cerita lagi, maulah kita undang lagi ya.
1: Siap Bang Arit. <laughs> yeah, yeah, yeah. Oke
0: okay deh, paling ada yang mulu sampaikan nih ke pasukan Lentara Malam untuk penutup video kali ini.
1: Dari gue sih pesan hal mistis itu memang ada. Jadi kita jangan uh, ngambil jalan singkat untuk melakukan sesuatu, apalagi pengen cepat kaya. Yeah. Atau kita pengen naik jabatan. Mungkin ini langkah yang Menurut gue sangat tidak direkomendasikan Bang Adit mm -hmm. ya. Lebih baik kalian mungkin bisa minta doa dari orang tua, khususnya ibu yang masih ada. Mungkin uh, itu jalan yang menurut gue paling benar ya Bang. Yeah. Ketimbang hal seperti ini karena merugikan juga harus kehilangan anggota keluarga. Apalagi
0: sampai ingin anak ya. Apalagi
1: sampai ngelumbalin anak, kemudian nantinya pun sampai benar-benar tayangan Seperti yeah. itu kan itu jadi kasihan ke keluarga yang masih hidup, hidup ya Bang, hidup, masih ya. ada. Dan gue rasa mungkin teman-teman dari uh, Lentera Malam juga yang nonton pernah ngalamin hal ini dan mungkin kurang lebih sama seperti ini ya. Mm. Jadi ini bener-bener cerita yang gue alamin secara nyata Bang. Kalau ada kekurangan pun mungkin karena gue lupa juga ya karena udah lumayan lama 2011 yes. akhir. Tapi uh, cerita ini tanpa gue buat-buat Bang Adit dan uh, tanpa gue lebih-lebihin mungkin kalau kurangnya banyak Bang. Yeah, seperti yeah. itu.
0: Nah jadi buat kalian yang pengen tanya-tanya lebih dalam lagi tentang cerita yang tadi dibawain sama si Bang Abel ini Kalian bisa langsung aja mampir ke Instagramnya Bang Abel itu dimana Bang?
1: At si Abel underscore
0: Oke okay, dan juga lu bersama saudara lagi merintis brand ya
1: Oke okay, ya jadi uh, buat teman-teman yang mau cari uh, t-shirt keren, kronek, hoodie, tas ataupun yang lain-lainnya Kalian bisa juga uh, follow akunnya di at momik underscore co. Oke, ini baju yang lu pakai yeah, nih. Betul.
0: Oke, jadi buat kalian, mampir-mampir aja. Jadi tokonya ada tokonya nggak? Apa online aja?
1: Kita uh, pembelian bisa online. Mungkin kalau untuk toko-toko itu kita lebih banyaknya keluar kota, bang. Oh. Kayak ke Batam, Tanjung Balai, Padang seperti yeah, itu.
0: Iya. Yeah, yeah. Oke, kalau tertarik langsung aja mampir ke Instagram yang tadi disebutin sama Bang Abel dan nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Oke, thank you banget nih, Bang Abel udah cerita dan dengan malam nih.
1: Sama-sama, Bang Adit.
0: Jauh-jauh dari mana lu tadi? Tambora jalannya? Dari
1: ya? Tambora tinggalnya, Jakarta yeah, Barat.
0: Yeah. Karena Bogor itu tempat tinggal lu dulu ya?
1: Asli lahir di Bogor, orang tua masih tinggal di Bogor, Pak.
0: Nikah baru ke
1: Tambora, Jakarta. Tambor ya.
0: oh, Sekali lagi, thank you banget nih. Bang Abel udah selesai cerita di Lentera Malam.
1: Sama-sama, Bang -sama, Adit. Oke,
0: okay, dan sebelum closing, gue mau nginfo juga nih, buat kalian yang pengen kita undang, seperti Bang Abel ini jadi narasumber, sumber, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam, yang udah gue taruh linknya di kolom deskripsi, atau klik pom yang ada di kolom deskripsi. Yaudah, paling segitu aja video malam ini. Gue Adit dari Lentera Malam, dan Bang Abel, izin pamit.